0: Welkom bij Relaas, waarbij een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets wat hij zelf heeft meegemaakt. Het verhaal dat je vandaag hoort is live opgenomen in Husset in Gent, in maart van 2016. De vertelster heet Katharina Smets. Ze is een van de weinige independent radiomaaksters in België.
1: Mijn verhaal, mijn relaas, gaat over koffie. Iets vrij banaals, eigenlijk. Um, ik heb vrij laat koffie leren drinken. Ik moet een jaar of 26 geweest zijn. En ik werkte voor een ochtendshow op de radio, op de nationale radio. En uh, meer, ik was een uh, nieuwslezeres op die ochtendshow. Dus ik moest elke ochtend in het schemerduister rond een uur of... Vier, kwart over vier ten laatste, toch uit mijn bed zijn, dan snel iets eten, de baan op en dan rond vijf uur op de redactie en mij beginnen voorbereiden. Dat dan elke dag, uh, een aantal maanden lang. Um, je moet je voorstellen, als je het nieuws moet lezen, krijg je ongeveer 10 minuten op voorhand het, uh, zo via een nieuwsfeed het nieuws toegestuurd. En dan moet je dus beginnen als een, um, als een razende, beginnen ja, zinnen analyseren, beginnen na te denken van oké, okay, hoe spreek ik dit uit en wat zou, ik, wat zou ik hier precies mee moeten doen en zo. En bij mij was dat met een stijgende angst. Want ik was echt heel slecht als nieuwslezer. Is. Dus uh, oké, okay, dus het nieuws was binnengekomen, ik uh, bereid mij zo goed mogelijk voor, ik ga de studio binnen, ik haal eens diep adem, het rode licht gaat aan en ik zeg goedemorgen. het nieuws met Catharina Smets. En dan gaat het echt bergaf. <laughs> vanaf dat moment um, dus de eerste zin gaat nog men, enigszins en dan uh, vanaf de tweede zin verspreek ik mij en ik ben heel slecht in mij te herpakken dus dan begin ik zo in het duister te tasten naar die woorden die in gruzelementen elkaar, uit elkaar zijn gevallen en ik krijg ze niet meer bij elkaar geraapt en dan met heel veel horten en stoten kom ik dus aan het einde van het nieuws Oké, okay, en dat dan drie keer per dag, want het was van zes tot negen. En dat dan een aantal maanden lang uh, elke avond wenen in mijn bed. Dat kan ik u wel vertellen. Um, en ik denk dat het met faalangst te maken had, want uiteindelijk, ja, wat is het ergste dat er kan gebeuren als je iets verspreekt of zo? Eigenlijk is dat niet zo erg. Maar ik kon dat niet verdragen. En ook het idee dat er elke ochtend dan honderdduizend mensen meeluisterden, vond ik echt verschrikkelijk. Ik heb van alles geprobeerd. Dus ik heb ook zo. Uh, bijvoorbeeld, ik heb geprobeerd om een, een mannetje te tekenen op het, uh, bovenaan mijn blad hè, van het nieuws. Van, okay, ik ga gewoon tegen die persoon spreken en dan ga ik gewoon die honderdduizend mensen vergeten. En dat hielp niet. Um, dan heb ik ook geprobeerd om zo een beetje ergonomischer te gaan zitten. Zodat de woorden gewoon vlot zouden stromen. Dat helpt ook allemaal niet. Enfin, dus lang verhaal kort. Um, die honderdduizend mensen vonden blijkbaar ook dat ik dat niet zo goed deed. Dus ik ben, van, uh, ik ben van antenne gehaald. En ik kan u vertellen, dat is echt falen. Dat is, echt, dat is heel erg. Omdat ik, dacht, ik dacht altijd, van, oké, okay, dat is mijn roeping. Ik wil heel graag verhalen vertellen op de radio. En, en de logische weg naar verhalen vertellen is dus toch nieuws lezen of zo. Of je moet toch op zijn minst een reporter kunnen zijn. Maar dat lukte dus niet. En, en dus in die periode ben ik beginnen koffie drinken. En ben ik ook steeds meer koffie beginnen zetten voor andere mensen. Want ik dacht, van, ja, dat is tenminste niet op mijn niveau, hè. koffie zetten. Misschien moet ik gewoon serveus worden of zo ergens. En dan zet ik gewoon koffie en dan kan ik nog net aan. Misschien moet ik gewoon terug in Leuven gaan wonen. Ik kom van Leuven. En Leuven is een soort van veilig oord waar dat alles proper en orde, ja, ordelijk is. En, en de mensen zijn hoogopgeleid en iedereen is beleefd en fietst. En de zon schijnt er altijd. En het is er echt heel saai. Maar, maar veilig en ordelijk, dacht ik. Um, ik ben niet terug naar Leuven gaan wonen, gel ja, gelukkig misschien. Um, maar ik ben beginnen reizen. Ik heb toch gedacht, van, oké, okay, dat nieuws is niks voor mij, maar radio misschien wel. En dan ben ik een, uh, een stage gaan doen in een radioproductiehuis in Londen. En daar heb ik uh, gehoord hoe dat radio eigenlijk iets helemaal anders kan zijn. En um, Ik heb daar ook koffie gezet maar dan uh, eerder voor mezelf, omdat ik dan met een, uh, een mokske koffie in het archief mocht gaan zitten en daar mocht gaan luisteren naar wat die mensen allemaal hadden gemaakt al, in het verleden. En daar heb ik gehoord hoe dat, ja, hoe dat radio meer een gesprek kan zijn. En um, dan ben ik ook gaan, nog verder gaan reizen. Ik heb een tijdje in de Verenigde Staten gezeten, onder andere in de stad Detroit. Omdat ik dacht, van, ja, daar zal veel verhaal te vinden zijn. Daar ben ik ook vrij veel koffie gaan drinken bij mensen thuis, bijvoorbeeld. Ik was gaan interviewen of, uh, of bijvoorbeeld in mijn eentje aan de toog van een diner waar je zo van die slappe refill koffie krijgt van een serveus. En um, ja, onder andere, uh, ik logeerde in een, in een klein huisje um, en mijn huisgenoot was Bill. En Bill, um, dat was een soort van buitenwipperstippen, dus zo'n groot lichaam, klein hoofdje. En die maakte voor mij altijd van die Kroatische koffie. Ik heb dat nooit ergens anders gedronken, maar dat is blijkbaar de goedkoopste koffie die in Detroit te vinden is. Dus je giet een beetje gemalen koffie in een, in een kannetje. Dat zet je op het vuur met water. En die drap die kook je dan. En dan goot hem zo, ja, als, de, als de drap een beetje gezakt is, goot hem dan naar water, nou, de koffie, in een kopje. En dan praten we en dan dronken we dat. En dan vertelde hij over zijn leven. Maar hij vertelde dan bijvoorbeeld hoe, um, hoe heroïne voelt. En, okay. en hij, hij reed me dan bijvoorbeeld ook rond in die kapotte stad. Um, in zijn grote blauwe pick-up truck. En dan wees hij mij aan waar de kapotte gebouwen waren. Waar de lege fabrieksgebouwen ooit stonden. En, uh, en hij bleek dan dat ik mee op zijn wietronde was. Want was hij de lokale dealer. Maar hij was echt een hele fijne man. En hij was een beetje mijn Yoda. Uh, hij was een beetje mijn gesprekspartner. Als ik s'avonds thuis kwam... Uh, na een dag vol interviews. Daar heb ik ook geleerd, inderdaad, dat koffie een soort van communicatiemiddel is. Maar, uh, ja, lang verhaal kort. Ik, ik kwam terug uit Detroit. En ik moest al die verhalen tot een soort van geheel smeden. Ik had allemaal dingen verzameld. En, en oké, okay, nu moest ik er wel iets mee doen. En dan was ik weer in een soort van crisis terechtgekomen. Ik ben naar mijn ouders gegaan in Leuven. Waar alles... Veilig en goed is en zo. En zo'n crisis is dan bij mij meestal een writersblok. Ik weet dan niet wat ik moet doen en zo. Ik ga dan op de grond liggen en dan alles is dan heel dramatisch, toch voor een dag of twee. En dan zeg ik van ik maak niks mee. Waarom overkomt mij dit? Um, voilà. Dan, ik was bij mijn ouders dan. Het was uh, zondagochtend. Ik was vroeg opgestaan en ik, ik zit voor mijn bureau, voor mijn lege schrift. En uh, er komt niks. En ik denk, ja. Ik zal maar naar buiten gaan. Ik ga op zoek naar koffie. Ik ga op zoek naar een kopje koffie in Leuven op een zondagochtend. En ik kan u vertellen, dat is een onbegonnen werk. Uiteindelijk op de grote markt. Ik, uh, ik ben zo'n beetje aan het schipperen met mijn fiets tussen de, de kapotte glazen van de zaterdag ervoor. En uh, ik zie een café dat nog open is, denk ik, van de vorige nacht. Um, maar ik kan er op het terras gaan zitten. En ik wacht tot iemand mij komt bedienen... Maar opeens hoor ik, um, can I sit here? En ik, en ik kijk op en ik zie eerst een soort van vuile hand die een half lege pint vast heeft en heeft zo van die vuile randen rond zijn vingers. En, en daar bungelt ook zo'n zelfgerolde, uitgedoofde sigaret tussen. En ik zeg, uh, yes, sure. Um, yes, I had a party last night. Can I sit here? You yeah, had light heart. We had a party in the Roomba. But it was really great, man. En ik, ik spreek eigenlijk Nederlands, maar ik ben blijkbaar een soort van vreemde geworden in mijn eigen stad. En de jongen vertelt mij dat hij archeoloog was. En dat hij overal in Leuven een soort ja, opgravingen heeft gedaan. Dat hij allemaal scherven op heeft gegraven waar niemand iets om gaf. En dat hij nu dakwerker was geworden. En dat hij dat heel leuk vond. Dat hij gewoon daken kon leggen voor mensen die het nodig hadden. En hij zag evolutie in zijn werk. En uh, hij was heel hele dag buiten. En hij maakte wat mee, zei hij. Oké, okay, sure, zeg ik. En er tikt nog iemand op mijn schouder. En ik kijk op en ik zie een soort van artistiek type. Proper gekleed. En die zegt, um, hallo. Ja, ik ben van een filmcrow. En uh, we zijn een film aan het op opnemen. We zijn aan het shooten hier in het café ernaast. En uh, wij zoeken een serveuze. <lacht> het is allemaal echt gebeurd. En uh, ik, ik zeg, oh ja, oké. Okay. Um, en ik, ik krijg een schort aangereikt. En in het café ernaast zit dus een filmcrew. Ik denk een soort van Russische filmstudenten. Heel bizar. En ik moet een scène spelen waarbij ik koffie geef aan een heel triestig kijkende schrijver. Dus een soort van artistiek schrijvertipper met een beetje langer haar en een sjaaltje zo. En die kijkt mistroostig naar een leeg schriftje. En ik moet met heel veel dedin die koffie op tafel gooien. En, en we moeten het een paar keer opnieuw doen, want ik kan eigenlijk heel slecht met dedin kijken. Maar na een tijd dan leef ik me helemaal in en zeg ik tegen mezelf, van, ik kan dat zijn. Ik kan een serveus zijn in mijn geboortestad. En ik kan met misprijzen kijken naar iemand die denkt dat hij een schrijver is. Voilà. En uiteindelijk is het set opgenomen. En ik krijg een koffie toegestopt van de regisseur. Ik wandel naar buiten en ik krijg nog een koffie door de, van de daklegger. Ik sta daar in de grote, op de grote markt met twee koffies in mijn hand. En ik denk, dit wil dit zeggen. Dus ik, ik fiets naar huis en ik schrijf het allemaal op. En uh, ik dacht, ja, ik, ga het, ik ga het misschien even voorlezen. Um, wat ik uiteindelijk nog heb opgeschreven. Want ik dacht, ja, dat is toch bizar dat je precies in een gedramatiseerde versie van je eigen leven speelt. Niet? Oké. Okay. Dus ik schreef het hele verhaal op. En dit is het einde. Er zijn er die de wereld zien als een plek vol verborgen betekenis. Moeilijk te vinden, verborgen, ergens in het duister. Wachtend om opgegraven te worden en ontcijferd. Er zijn er ook die naar de wereld kijken als een plek vol gevaar. Bang, zonder schuilplaats voor al die chaos die ons omringt. En er zijn er die proberen iets te maken van al dat ridicuuls, van al dat chaotische om ons heen. Een verhaal als een dak boven ons hoofd of een uh, warme kop koffie in de hand. En dan is het verhaal af, volgens mij. Het is een verhaal over koffie.
0: Dat was het relaas van Catharina Smets. Op de dag dat ze het moest vertellen, is ze redelijk ziek opgestaan. Zo ziek dat het er bijna uitzag dat ze die avond niet op het podium zou kunnen staan. Maar na wat pep talk en wat getelefoneer over en weer is het dan toch gelukt. Ik ben Catharina gaan ophalen aan het station en in de auto op weg naar Risset hadden we het over radio. Onze gedeelde passie. Maar ook over storytelling, iets waar we alle twee zot van zijn. En aangezien dat jij luistert naar deze podcast, hoop ik dat je ook houdt van mooie verhalen. Een goede tip die Katharina me gaf, was de film Story We Tell, gemaakt door Sarah Polly. Over verhalen, over hoe universeel ze zijn en wat het doet met een mens. Ook als je zelf geen mediamaker bent, hoop ik dat je het een mooie documentaire vindt. Iets wat ons trouwens ook allemaal verbindt, is de liefde voor een kopje koffie. En vandaar dat ik het verhaal van Katharina Smets zo mooi vond. Heb je zelf een mooi of herkenbaar verhaal, of misschien wel een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft, of wil je er graag zelf eens bij zijn als de verhalen verteld worden, surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Je kan trouwens ook alle andere verhalen beluisteren die we ooit hebben opgenomen.